0: Экскурсия на Формозу Программу международного радио Тайваня продолжает шестая передача из цикла «Экскурсия на Формозу». С вами в эфире Мария Ли. Напоминаю, что мы совершаем путешествия по острову Формоза 70-х годов XIX века в компании с русским моряком, путешественником и исследователем Павлом Ибисом. В 1876 году записки Павла Ибиса были опубликованы в журнале «Морской сборник». Итак, в прошлый раз мы остановились в деревушке Ламсио. Ее точное название сейчас затруднительно восстановить. Находится она в четырех милях от Фанляо, что на юге Тайваня, в нынешнем уезде Пиндун. Фанляо ибис называет Пунгляо, согласно тогдашней английской транслитерации. Первая встреча с туземцами в деревне лам -Сио.
1: На рыночной площади суетилась пестрая толпа. Китайцы и китаянки, громко о чем-то рассуждавшие. Полуногие туземцы, вооруженные длинными ножами, пиками и ружьями. И женщины с яркими бусами и цветами в волосах вскрикнули от испуга мои кули, указывая на дикарей. И сердце мое забилось от радости. Это были действительно туземцы-формузы, малайцы, для которых я приехал сюда. При моем приближении женщины-туземки разбежались по хижинам, а мужчины спрятались за китайцев. Однако сам Шу Китайская рисовая водка, порох и разные безделушки привлекли их мало-помалу ко мне, так что удалось записать несколько слов из их языка и даже срисовать двух-трех человек. «Телоизмерения же, которые я надумал делать, никак не ладились. Голову одного я кое-как вымерил, но железный крум-циркуль привел его в такой ужас, что он в первый свободный момент убежал и больше уж не показывался». «Мне очень хотелось посетить их деревню в горах, но никто из туземцев не согласился проводить меня. Нужно было сначала уведомить об этом Тауранга, начальника, сообщить, какие у меня подарки для него. И тогда, если он согласится принять их, они проводят меня». Но эти приготовления заняли бы, по крайней мере, три дня, так как до деревни их было далеко, а столько времени ждать без дела показалось мне слишком долго, тем более, что было еще сомнительно, примет ли меня тауранг. Китайцы же, с которыми я общался, только смеялись, проводя многозначительно рукою по шее. Туземцы эти принадлежали к сильному племени Пилам, территория которых граничат с севера китайскими владениями, а с востока доходит, как говорят, до берегов Тихого океана. Говорят также, что в горах у них есть несколько больших деревень и местами плодородные долины, до которых китайцы уже давно добираются, но всегда были отбиваемы. Последняя из таких неудачных попыток была, говорят, в 1870 году.
0: Племя Пилам Племя Пилам – одно из названий народа Пуюма, который проживает в южной части Тайваня.
1: Племя Пилам среднего роста крепкого телосложения с хорошо развитыми мускулами. Цвет кожи светло-бронзовый. Образование головы и тип лица малайские. Лоб прямой, невысокий, скулы выдающиеся и нижняя челюсть особенно широка. Глаза лежат прямо, достаточно углублены, но несколько узки. И не совсем чистого коричневого цвета. Взгляд выразительный. Нос широкий, несколько приплюснутый, иногда с небольшим горбом. Ноздри немного вздернуты, рот широкий, кубы мясисты, но красиво и выразительно обрисованы. Уши, собственно, небольшие, но мочки чрезвычайно расширены вдетыми в них круглыми кусками фарфура, диаметр которых часто больше дюйма. Волоса черная с коричневым оттенком, прямые и грубые. Борода чрезвычайно редкая. Брови красивые, но редко густые. Выражение всей физиономии задумчивое, серьезное. Часто мечтательная, даже мрачная Женщины также относительно среднего роста, но некрасивы Черты лица очень неправильны Шея коротка, плечи слишком высоки для женщины Бюст и таз, однако, образованы недурно Одежда мужчин следующая Таз обтягивается плотно синим платком, который прихватывается кругом талии пестрым поясом. Волоса, обмазанные каким-то густым жиром, переплетенные местами красными нитками, обмотаны кругом головы и обвязаны узким синим платком. Часть из них выпущена на лоб и обрезана несколько выше линии бровей. На руках носятся медные браслеты В ушах фарфор, разрисованный с лицевой стороны красными и синими узорами китайского производства Татуировки как у пилам, так и у всех племен южнее я никакой не заметил Женщины, которых я видел здесь, были все одеты, как китаянки, в белые широкие штаны и синие блузы с короткими рукавами и разрезами по бокам. Гладко причесанные и завязанные на затылке волоса были разукрашены рядами красных лент и крупных желтых бус, которые обвивают всю голову. У иных было по 10 и более проволочных браслет на руках и множество колец на пальцах. Оружие пилам составляют прямой нож в два фута с деревянную рукоятку, пика, состоящая из бамбукового шеста фут в десять длины и прикрепленного к нему острого ножа в 6 или 9 дюймов. Простой лук из крепкого дерева с кожаную цетевой и бамбуковые стрелы с железными неотравленными оконечностями. И, наконец, фитильное ружье, ствол которого длиною в четыре, а приклад только в один фут.
0: Дорога от Ламсио в деревню Гонг-Канг.
1: Был уже пятый час, когда я отправился далее. По дороге мы встречали вооруженных китайцев, человек 20-30 вместе, которые выражали свое удивление, видя, что нас только четверо. По этой дороге до самого Лонг-Тяо китайцы ходят только значительными толпами и всегда вооруженная «С темнотою я прибыл в Четонгка, где расположился на ночь в доме, по-видимому, зажиточного китайца. От него я узнал, что туземцы, обитающие в соседних горах, называются Туакубун и иногда спускаются в деревню для меновой торговли».
0: Уважаемые друзья! На этом мы заканчиваем сегодняшнюю часть экскурсии на формузу в сопровождении русского моряка и путешественника